0: Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E o tema que nós estamos trazendo hoje é consciência corporal, ou seja, como você pode utilizar essa arte de conhecer a si próprio para evoluir e para produzir os melhores resultados possíveis. Depois de algumas risadas aqui... Para falar sobre esse tema, sobre consciência corporal, já o nosso consolidado quarteto fantástico. Então eu convido aqui para se apresentar e para falar o nosso amiguíssimo construtor da Arca de Noé, Vilmar Duarte.
1: Sou filho dele, <risos> ou sou pai dele, não sei, realmente. Mas o importante é que hoje nós vamos transformar a tudo que nós desconstruímos até aqui e trazer para você alguns conceitos importantes para você entender melhor esse veículo que te locomove no dia a dia. Muito
0: legal, hein? E também convido aqui de Curitiba também para falar o nosso já famosíssimo Crica, né, o Otávio? Salve, galerinha! Boa
2: tarde, bom dia e boa noite também, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Estamos na área é, e vamos aí contribuir
0: para... A sua evolução, bora! Boa, boa! E mudando um pouquinho aqui, saindo do Paraná, indo pra Floripa, indo lá pra Ilha da Magia, nosso amante da sétima arte, o um cara que idealizou e que é o cara que edita todo esse processo do podcast, nosso querido amigo Diego Ferraz.
3: Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um dia de desconstrução. E construção, hoje roubando a deixa do Vilmar.
0: E para fechar o quarteto, eu, aqui de Curitiba, Malaquini Dias. Bora, bora falar sobre consciência corporal. Gostei do que o Vilmar falou desse veículo que você usa para se locomover, mas que você usa para tudo na sua vida. Então vamos entender um pouco mais sobre consciência corporal. para conseguir entender como esse veículo é tão importante, aparece na nossa rotina, mesmo quando você acredita ou pensa que ele não está atuando. Consciência corporal nada mais é do que você ter a percepção do seu próprio corpo, de tudo que acontece do lado de dentro do seu corpo, mas também o quanto... A sua consciência corporal interfere na sua rotina. Então, consciência corporal é você ter a percepção de tudo que acontece da pele para dentro, mas também conseguir entender a importância da maneira como você se movimenta, da maneira como você realiza as suas tarefas do cotidiano. É isso que nós vamos falar hoje. Consciência corporal é entender o
2: seu corpo, ou melhor, entender o meu corpo e o funcionamento dele. Falando assim, resumidamente, parece muito simples. Ah, entender o corpo e o seu funcionamento. Cara, ah, mas o que vai ocorrer é o seguinte. Primeiro, você tem que parar para pensar que a gente não é treinado para isso. Em raríssimos casos, você aprendeu na escola a parar e se observar. Isso não ocorre. Nós somos treinados, acho que justamente para o oposto, né? Para captar todas as informações externas possíveis, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está sempre ávido por informação, ainda mais nos tempos atuais. É, e nós não somos treinados para olhar para dentro. E quando a gente começa a perceber os processos do nosso corpo físico, emocional, mental... A tendência é que isso se reflita num comportamento completamente diferente. Então, consciência corporal, para mim, em resumo, é simples assim. Entender o seu corpo e o seu funcionamento. Treinando isso, você pode modificar
1: bastante a sua vida e o seu comportamento. Bem como o Malakini complementou da minha fala inicial, que eu falei que o nosso corpo é um veículo que nos, que nos faz locomover, o nosso corpo também ele possui outras engrenagens obviamente que não é só se locomover você prestando atenção no que o Otávio no que o Otávio falou prestando atenção no, no seu não só no comportamento mas no seu corpo mesmo até no corpo externo você começa a transformar uma, uma coisa que corriqueira uma coisa que é corriqueira para qualquer um, que é ter um corpo, obviamente, em uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Nós estamos aqui há 27 episódios falando
3: de autoconhecimento, falando de ganhar mais consciência, principalmente nossa mente, né? entendendo como nossa mente funciona, buscando ferramentas para ela trabalhar melhor. E... E eu vejo, eu daí eu acho, mas eu penso que, para mim, funciona muito assim. É a etapa mais fácil do autoconhecimento. Consciência corporal, a gente está trabalhando com o nosso corpo físico, ele é mais denso, é mais fácil de entender o que acontece com ele. As coisas da mente são mais difíceis de entender. o ter mais consciência corporal é isso. É, para mim, é a primeira etapa do autoconhecimento. Você consegue entender, é a, parte, é a etapa mais fácil de conseguir entender o que acontece, tanto da pele para dentro quanto da pele para fora. E ter mais consciência corporal é estar ciente do que acontece com o seu corpo, de como ele funciona e, o que, e como suas ações interferem no funcionamento dele.
0: Um ponto importante para transmitir aí para toda... Toda a galera que está nos escutando, que nos acompanha, já fiquei muito legal. 27 episódios, hein, Diegão? Uau! Estamos indo em segunda temporada, já 27 episódios. Olha só, consciência corporal, então, para você entender de uma maneira bem compacta, é a sua habilidade de perceber e de conhecer o seu corpo. Quanto maior for a sua habilidade de perceber... E sentir o seu corpo, mais consciência corporal você tem. Eu gostei do que o Diego falou que é o veículo mais denso, né? o único veículo que você consegue pegar. Você não consegue pegar as emoções com a mão, você não consegue pegar os sentimentos com a mão, os pensamentos, mas o corpo você consegue pegar. E tem algo bem bacana para trazer aqui sobre isso, para a gente conseguir fechar esse primeiro bloco, que é o seguinte, o seu corpo físico ele tem um diferencial... Dos seus, dos seus outros corpos por assim dizer né corpo emocional, corpo energético, corpo mental, corpo intuicional, corpo físico Qual é a diferença o corpo físico ele está sempre no presente o corpo físico ele não tem opção ele está sempre no momento presente a sua o seu, seu corpo feito de pensamentos ou seja os seus, os seus pensamentos eles podem ir ao passado lembrando de datas de momentos de comemorações de eventos, ou os seus pensamentos podem ir ao futuro, projetando projetos, sonhos, ambições, conquistas, né? Mas o corpo físico ele não tem essa escolha, ele está sempre no momento presente. Então, o que, que nós temos que conseguir trabalhar? Usar o veículo físico, o corpo físico, como uma forma de trazer a atenção para o momento presente, de trazer a atenção para aquilo que hoje está na moda, que é mindfulness. Usar o corpo físico para Conseguir trazer a sua atenção para o momento presente. Quando você começa a treinar e a praticar técnicas que aumentem a sua consciência corporal, você consegue ficar mais tempo no momento presente. Então, isso é evolução pura.
1: Isso aconteceu comigo e tem acontecido com alguns alunos. É, começa a aumentar a, a, a performance do, do, do aluno desde o momento que ele depois de uma aula, depois de uma prática que a gente faz, a pessoa consegue dormir melhor. Aí ela fala: "Nossa, o que está tá acontecendo? Que não sei o quê". É uma percepção muito física mesmo isso, né? É, a pessoa não não desligou o mental, a pessoa ela continua com o mesmo nível de estresse, ela continua com as mesmas características, com as mesmas os mesmos hábitos e costumes, contudo algo acontece, algo começa a modificar naquele corpo que ela começa a trabalhar e ela começa a perceber, essa pessoa começa a perceber essas alterações em uma aula. Né? Em uma aula já começa a perceber isso. E aí você começa com treinamento constante, com treinamento, com essa tensão nesse corpo, os outros corpos mais sutis começam, como o Diego mencionou, né? começam a aparecer, você começa a perceber, porque eles já estavam lá, né, na verdade. E aí a sua performance começa a melhorar, a sua qualidade de vida começa a melhorar. Então a consciência corporal é fundamental e é, para mim, é o um embrião de tudo isso toda essa revolução que nós estamos propondo aqui nesse podcast.
2: Que legal. O... Queria só fazer um adendo dois comentários. Primeiro a fala do Malakini e depois a do Diego. Essa sacada do corpo físico no presente é né, bem interessante. Você, você usou recentemente conosco numa, numa mentalização, e eu peguei essa, também tenho usado em aulas, é, é um, uma sacada interessantíssima. É, o que eu ia comentar é a mente está na imensa maioria das vezes. Uma mente não treinada está ou no passado ou no futuro, né? Tudo que ela não está é no presente. E a sacada de perceber o seu corpo. É, você traz ela para cá. Isso é fantástico. É o fato dela estar muito mais para frente e para trás do que no presente. Fechado essa questão com a, com a fala do Malakini, sobre o que o Diego comentou antes, o corpo físico é denso, né? e, e é o primeiro passo para o autoconhecimento, é mais fácil de perceber. Eu concordo em partes, porque, ao meu ver, quanto mais você se conecta com o seu corpo físico, percebe mais o corpo físico vai ocorrer o um momento de você se conectar com, com a sua energia, com o seu corpo energético. Eu acho que eles estão totalmente intercalados, porque para o corpo físico funcionar, estar ativo, vivo, realizando todos os processos, há uma energia funcionando, fazendo todo o processo ocorrer. Então, eu me percebo muito em técnicas respiratórias, quando eu estou num processo de conscientização física do corpo físico, eu começo a navegar num processo mais sutil, mais energético. Então eu concordo com o que o Diego disse, mas eu acho que até certo ponto a consciência corporal passa para um nível mais sutil que vai além de só o corpo e envolve mais é, energias e emoções, sentimentos, a mente,
3: é tudo muito, muito conectado. É, você está certo. O que, eu, o que eu quis dizer... É que é a primeira etapa, é a parte mais fácil, realmente. Você senta ali, você falou da técnica respiratória, você começa a praticar o respiratório, a primeira coisa que você percebe é a movimentação abdominal, a movimentação do corpo. E aí, quando você está bem consciente disso, você começa a perceber corpos menos densos. Realmente, é um é, transita, eles estão ali juntos e conectados, mas para mim, a minha experiência pessoal é sempre... a ah, Primeiro, o corpo físico, como o Malakim disse, ele está no momento presente, então é mais fácil perceber o que está acontecendo com ele agora, e isso leva você a ter melhores percepções ali de corpos menos densos.
0: Como que cada um de nós aqui chegou a essa conclusão da importância de treinar e de aprimorar a consciência corporal. E seria muito legal se, além de contar como chegou a essa conclusão, cada um de nós conseguisse trazer uma história de como isso foi aplicado, de como percebeu isso na prática. Então vamos nessa, galera. Quem, quem, quem habilita aí a contar a primeira história e chegar a essa conclusão? O nosso querido Matusalém. Vamos lá, Vilmar.
1: Olha, gente, não é fácil ter 4 mil anos... E parecer com menos de 50. Então, está aqui um exemplo vivo de como a consciência corporal realmente traz essa, uma, um pouco mais de lucidez, um pouco mais de cuidado com esse veículo, né, com esse corpinho aí que nós temos. Então. Eu comecei a, a, a praticar o The Rose Method em 2012, está completando... Amanhã completa nove anos, inclusive. Isso que é interessante. Para Quando vocês ouvirem, já, já se passou isso aí uma semana, duas semanas. Mas dia 25 de fevereiro completa é, nove anos que, que eu comecei a praticar. E quando eu comecei a praticar, eu não tinha muita consciência corporal em quase nada. Assim. Eu não sabia meus limites... Eu não sabia minha, minhas potencialidades. Eu não acreditava que seria possível fazer um monte de coisa. Que, por exemplo, que é, é relativa à saúde, né? Eu não tinha uma consciência mesmo corporal a nível biológico, por exemplo. E eu fui estudar um pouquinho mais. Quando eu fui estudar um pouquinho mais, eu percebi, caramba, se eu comer diferente, eu consigo determinado resultado. Se eu beber diferente, eu vou ter outro tipo de resultado. Se eu dormir melhor assim, eu vou ter outro tipo de resultado. E isso vem sendo uma máxima na minha vida, eu venho tendo esse cuidado. E foram vários quilos perdidos, acabei salvando a minha vida em relação à saúde por conta dessa consciência corporal. Tem um monte de coisa que eu deixei de, de utilizar na alimentação, justamente porque aquilo estava me fazendo mal. Mas o principal é que com esses cuidados, com cuidados médicos, com cuidados é, de, de percepção mesmo no meu dia a dia, tudo que eu estava fazendo, aquilo ali foi me trazendo resultados positivos. Talvez eu não estivesse vivo hoje. Isso eu acho que é a grande história da minha vida. Né?
0: Muito bacana. Eu, eu conheci o Vilmar faz todo esse tempo aí que ele citou, conheci ele quando ele estava no processo de desmumificação, conheci o Vilmar nessa época e é muito bacana a história dele, é muito legal realmente aplicar mudanças de hábitos, de rotina, é, prolongou muito a vida dele, é realmente muito bacana. E tem tudo a ver com consciência corporal, porque quando nós falamos de consciência corporal, não é só a consciência do movimento, não é só a consciência dos músculos, é a consciência de como, é, como você alimenta o seu corpo. A consciência de como você... Tá, qual é a qualidade do seu sono? Qual é a qualidade da sua rotina? Dos, das atividades físicas que você faz? Pensando que o ideal seria uma mentalidade de manutenção da máquina humana. E quando você tem uma mentalidade de manutenção da máquina humana, você analisa e fala, puxa, eu preciso melhorar a minha consciência corporal, eu preciso melhorar, e para isso eu tenho que melhorar a minha alimentação, tenho que melhorar a qualidade do meu sono, eu começo a melhorar, a, inclusive, a qualidade dos, do que eu escolho para ler. Tudo isso interfere na consciência corporal. Por quê? Porque consciência, o seu corpo, o seu cérebro, né, que manda em tudo, foi programado para aprender a economizar energia. Significa que o nosso corpo o tempo todo vai tentar fazer um movimento muito mais pobre, um movimento muito menos expressivo para economizar energia. Tudo que foi possível para economizar energia. Significa o quê? Que inconscientemente o seu cérebro está tentando conduzir você ao ósseo. A maior parte do tempo possível. Quanto maior o tempo de ósseo, mais você economiza energia. Mas a grande sacada é assim, eu não quero ósseo o tempo todo. Eu quero ter um corpo saudável, não, não precisa ter um corpo de capa de revista, não é isso que nós estamos falando, mas tem que ter um corpo que viabilize a sua atividade física. Por exemplo, o lutador de sumô, ele tem que ter um corpo enorme, porque ele é lutador de sumô, então a consciência corporal dele, a alimentação dele, tudo tem que ter a ver com o que ele faz. Então a consciência corporal de um lutador de sumô tem que ter a ver com o que ele faz, enquanto um modelo ou uma, uma modelo tem que ter um outro perfil, um triatleta, um outro perfil. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque quando você começa a entender para que que você usa o corpo, para quê? Qual é a sua profissão? Quais são os seus esportes? Quantos, qual, qual é o tamanho da sua família? Quantos anos você tem? Quando você começa a perceber tudo isso, você começa a entender que consciência corporal vai potencializar a maneira como você vive. E o seu cérebro ele vai sempre tentar economizar energia, ele sempre vai tentar deixar você no ócio. E aí que vem a sacada do que que eu entrei em todo esse assunto... À medida que você tem mais consciência corporal, você gasta menos energia. Então vamos dizer que eu vou fazer um esporte. Se eu tenho pouca consciência corporal, eu gasto muita energia fazendo aquele esporte, porque eu faço força com o corpo todo. Ou eu, eu, eu gasto energia que eu não precisaria. À medida que eu ganho consciência corporal, que é o que eu ensino para a maior parte dos meus alunos que são atletas, ou atletas profissionais, ou atletas por hobby, por amor, é que eles estão gastando mais energia do que precisam para praticar aquele esporte. Estão tensionando mais músculos, estão fazendo um movimento desnecessário. Quando você aumenta a consciência corporal, você economiza energia, porque você faz um movimento mais bem feito, mais perfeito. Com isso você performa melhor. Essa é uma sacada muito legal. Bora
3: lá. Esse entendimento da consciência corporal aí é, é, é bem a, o fato dele ser a primeira etapa, né? Como eu disse, é bem claro isso nos nossos alunos. Nós temos aqui a etapa de transição quando o aluno passa de grau e a gente, Normalmente os alunos dão um depoimento das experiências que estão tendo depois das nossas aulas e o primeiro ponto que eles colocam é sobre o corpo, sobre o corpo físico sobre ah, como estou mais flexível, sobre como estou dormindo melhor, sobre como estou me movimentando melhor. E você ter mais consciência corporal traz esse resultado, né você entender melhor, como o Malaquim disse, o que o teu corpo precisa, dependendo daquilo que você está buscando fazer. E ele citou, de, ele citou praticantes de esportes, eu que sou programador, é, Maior parte do meu dia ativo fico. E... <risos> que foi? Eu não sou esportista, eu sou, é uma, é um, meu esporte é programar.
2: é <risos> engraçado isso. O cara, o cara acertou esportes, eu que sou programador. Se você falar o um esporte. amadores
3: programadores gente... que praticam esportes, eu não sou um deles, mas só o fato de você ter mais consciência corporal, você entender melhor o seu corpo faz você entender que você está sentando errado. Então, uma das coisas que nossos alunos falam nesses depoimentos iniciais, ah, nós percebi como minha postura era ruim. E o Malakini falou sobre como o cara que está surfando, por exemplo, usa muito mais energia do que precisa, porque não tem tanta consciência corporal, então, a mesma coisa como você está sentado na frente do computador, às vezes você tem uma postura ruim, você está tensionando os seus músculos, tensionando o seu corpo, ou você está usando muito mais energia do que precisa para simplesmente ficar ali sentado na frente do computador. E o viés que a, o ganho de consciência corporal traz é que você percebe muito mais isso. Né? Então, você percebe muito mais quando você dormiu mal, você tem uma consciência, então, você, quando você é, elabora melhor essa consciência corporal, você percebe muito mais que um alimento que você comeu, já ele tem ali um, um resultado no seu corpo, então você fica mais claro para você. E a melhor consequência disso é que você vai começar a pensar melhor em como você se alimenta, vai pensar melhor em como você se senta, vai pensar melhor em como você caminha. Então todos os seus gestos feitos com o corpo físico... São melhor avaliados por você quando você ganha mais consciência corporal. E aí entra no tema do episódio sobre espaço vital. Você também consegue entender melhor o espaço vital físico e usar melhor o espaço vital físico quando você tem mais consciência corporal. Para mim foi isso. Logo que eu comecei as técnicas do The Rose Method, comecei a praticar, percebi, nossa, como minha postura é horrível, como eu me sinto mal, como eu digito de uma forma que me cansa muito mais do que deveria. Então, comece a treinar maneiras de você ter mais consciência corporal para você entender melhor o seu corpo e conseguir trazer, é, ter ações que vão ser mais produtivas para o uso de energia, para o uso do corpo e, consequentemente, no ganho de autoconhecimento, que, como disse, é a primeira etapa aí, né?
2: E ocorre, nesse processo todo, aquilo que nós falamos lá no início do, do episódio, de você prestar atenção no seu corpo, trazer a atenção para o instante presente, né? Se você levar isso para toda a sua rotina, desde a maneira que você se senta, que você digita a sua postura ao caminhar, cara, é um processo contínuo de autoanálise, muito similar à consciência, à consciência corporal, não, ao espaço vital que nós falamos ontem, falamos no último episódio, é, os temas se intercalam. Eu quero contar... A minha história com consciência corporal para vocês, mas eu quero antes fazer um adendo, o Malakini comentou sobre esportistas, né, e me veio um fato que ocorreu na minha vida bastante curioso, eu sou, bom, eu posso dizer que sou esportista, sempre pratiquei esportes, e tem um que eu sempre gostei muito, mas que eu não sou um cara bom, que chama-se escalada. Já fui algumas vezes escalar e eu me esforço ao máximo e me divirto bastante, mas eu sei das minhas limitações. E numa dessas ocasiões eu estava sofrendo numa parede, tentando me agarrar aqui ali, usando todos os músculos do meu corpo de maneira desordenada, e eis que passa uma pessoa com a maior leveza do mundo, me ultrapassando de maneira bem delicada e suave, com toda a consciência corporal do mundo. É, não só a consciência corporal, mas domínio do esporte, né? Entendimento do esporte. É, tem tudo a ver. A pessoa sabe aonde atuar, sabe qual músculo acionar, sabe onde tensionar, aonde descontrair, e isso se reflete numa coisa até muito bonita de se ver quando você vê algum esportista dominando um esporte mesmo, fazendo aquilo que é difícil parecer fácil, né? É incrível. Mas deixa eu contar a minha história resumida sobre consciência corporal. Já que o Vilmar começou a falar de... de o contato dele com, com as nossas técnicas, né? Com o The Rose Method, eu também vou por aí. Como eu disse, eu, eu sempre fui um cara que tive uma consciência corporal de atleta. Fui atleta basicamente a vida inteira, sempre fiz alguma coisa. Mas eu sempre me considerei uma pessoa travada, com pouca flexibilidade. E, de fato, eu era. A partir do momento que eu comecei as minhas técnicas, lá se vão aí, esse ano fazem seis anos, né? O Vilmar faz nove, esse ano fazem seis anos de The Rose Method, dessa revolução na minha vida. A grande sacada para mim foi eu perceber que o meu corpo está em evolução e é uma estrutura moldável porque até então eu não acreditava nisso. A minha concepção era, ah, eu sou travado, eu sou pouco flexível, e é assim mesmo, as pessoas ao meu redor sempre são mais flexíveis. E eu tenho esse meu alongamento e pronto. A partir do momento que eu entendi, fazendo as minhas aulas, que se eu der o estímulo certo, com constância, eu transformo o meu corpo, isso foi uma mega... Mudança de paradigmas para mim. E uma coisa que eu acho incrível nas nossas práticas é que você faz a muita conexão de mente e corpo. Né? Não é simplesmente atuar no corpo físico, é levar a consciência para aquele ponto, é entender aquele, aquele ponto, é intensificar um estímulo ao mesmo tempo que você relaxa um outro, um outro pedaço do corpo. E assim você molda, você transforma você se torna mais consciente desta sua morada e você constrói um corpo cada vez mais saudável. Não quer dizer que ele é um corpo, capa de revista, como o Malakini citou, é um corpo mais saudável, cada um tem o seu. E isso vai se refletir em tudo aquilo que você põe para dentro desse corpo. Óbvio, se você começa a ter mais consciência, entender e se tornar mais forte, flexível e saudável, será natural que as suas escolhas na hora de se alimentar ou consumir qualquer coisa, pode ser uma leitura é, ou qualquer coisa do tipo, torne-se mais seletiva. Você vai naturalmente se observar, se entender e consumir tudo de uma maneira mais evoluída.
0: Como que nós podemos dar dicas para quem está nos escutando, para que realmente a pessoa possa evoluir ao acompanhar os nossos podcasts? O que a pessoa pode começar a aplicar de maneira simples, rotineira, e que amplie a consciência corporal para que ela possa performar melhor, para que ela possa viver mais e com mais qualidade? Diga lá, Otávio.
2: Tem uma coisa bem simples que todo mundo pode aplicar e que pode modificar bastante seu dia. Aprender a respirar de maneira ampla e consciente. É, a gente tem que entender que o nosso corpo físico tem também as emoções, certo? Que podem interferir bastante no corpo físico. E todo mundo já passou por algum processo de estresse, assim, por exemplo, no trânsito, onde acontece alguma coisa e você tem vontade de mandar aquela pessoa para aquele lugar seja por uma fechada ou seja por qualquer outro motivo, enfim. Estou dando um exemplo de trânsito aqui, um exemplo bem trivial. Por onde começar? Perceba o seguinte, antes de se emocionalizar, quando você sentir que aquela coisa no estômago assim está vindo, e não precisa ser o exemplo do trânsito, pode ser em qualquer momento da sua vida, né as pessoas que são casadas, que têm esposo, esposa, às vezes esses nossos... Esse nosso parceiro tem o poder de falar algumas coisas que nos tiram do eixo. Quando você sentir que aquela coisa está tomando o corpo, você faz técnicas de respirações amplas e profundas. Se você fizer isso mesmo, por alguns segundos, é bem provável que você domine as suas emoções e que você controle o seu corpo físico e o seu corpo emocional. Isso é um exemplo bem simples que pode ser utilizado por qualquer pessoa para gerenciar um processo que é físico e emocional.
0: Muito legal. Uma boa dica também, além da respiração, claro, a respiração faz parte de tudo, né? A gente respira 24 horas por dia, 365 dias por ano e nem percebemos como estamos respirando. Então, no momento em que você. Coloca sua consciência na respiração... Você está colocando sua consciência no corpo... É uma consciência corporal... Porque o ato de inflar os pulmões... E esvaziar os pulmões demanda não só energia, como movimentação né, peristáltica, demanda movimentação interna. né Os seus pulmões eles não têm músculos, seus pulmões são como sacos vazios, são como bexigas, e você precisa usar o diafragma, os músculos intercostais, os músculos torácicos, para produzir uma respiração eficiente. Muito legal a dica do Otávio. Eu sinto também que nós precisamos tirar um pouco da culpa do, cor do corpo, se nós retomarmos um tempo mais antigo lá, a, a, os principais os principais textos fundadores do, do cristianismo, né? principalmente Agostinho, Tomás de Aquino, Paulo Tarso e assim por diante, em que eles colocaram começaram a colocar que o corpo, o Espírito era algo santo e habitava o corpo, e o corpo era a morada de todos os pecados, de todos os vícios, de todos os prazeres, e, a partir de então, o corpo começou a ser algo pecaminoso, algo que a pessoa não devia cuidar. É por isso que há essa, essa, essa distorção. Por isso que há essa distorção de que o corpo... Ah, a pessoa que cuida muito do corpo é uma pessoa que, que não deve ser valorizada. E, e, ao contrário, sem o corpo você não faz nada. Na verdade, faz, né? Vamos pegar o exemplo do cara que escreveu lá, Teoria de Tudo... Do, e que acabou construindo teoria sobre velocidade da luz, buraco negro, tudo, que é o... Como é o nome dele mesmo lá? O Hoffman, Hopkins. <risos> Enfim. Ele teve uma doença degenerativa que o corpo dele praticamente não conseguia fazer nada, mas a mente dele estava trabalhando. Só que a mente, mesmo com o corpo todo definhado, a mente ainda precisava do corpo para se manter viva, para trabalhar, porque precisava de um coração bombeando sangue, precisava de um, dos pulmões bombeando oxigênio. Então, por mais que o cara tenha debilidades físicas, ele precisa da estrutura física para manter a mente funcionando. Mas o que eu quero trazer é que, se nós conseguirmos entender que o corpo é, é, é sagrado, que o corpo é um templo, e que ele deve ser mesmo cultivado, endeusado, mas não endeusado pelos padrões da moda ou pelos padrões da, é, da cultura vigente, mas assim, endeusado no sentido de que quanto mais eu cuidar do meu corpo, melhor o meu cérebro vai funcionar. Quanto mais eu cuidar do meu corpo, alimentar ele melhor, melhor as minhas emoções também vão atuar, melhor a minha energia vai atuar. Então, nós precisamos conseguir... Tirar essa, essa culpa do corpo, de que ai, você só se preocupa com o corpo, você é superficial. Não, o meu corpo ele é fundamental para eu ser um ótimo empresário, eu tenho que ter um corpo saudável, porque se o meu corpo estiver doente, se o meu corpo estiver doente, eu vou estar com, também com a minha mente com menor capacidade de trabalho. É só você pegar qualquer pessoa quando está doente, gripada, ou qualquer coisa assim, ela não consegue produzir igual. Por quê? Porque o corpo está doente. Então temos que desassociar todos aqueles textos de Tomás de Aquino, de Agostinho, de Paulo Tarso, todas essas coisas em que eles começaram a colocar o corpo dentro do cristianismo como algo que era habitado por um espírito, mas o corpo era impuro. Então nós precisamos trazer o corpo como algo puro. Então, dica para você melhorar é olhar, se olhar no espelho e entender que o que você está enxergando no espelho, a pele, os músculos, o que você está enxergando no espelho é uma representação de como você está levando a sua vida, de como você está fazendo as escolhas, do que você come, de como você dorme, se você está é, tomando muito refrigerante, se está tomando muitas cerveja, se você está fumando muito, se você está usando pozinhos mágicos, né? o, o que você olha no espelho é um resultado, então em vez de olhar para o espelho e só ter o paradigma da moda ou da estética esquece isso, não é disso que nós estamos falando é olhar para o espelho e analisar e pensar esse corpo que eu estou vendo aqui no espelho, ele vai me ajudar a fazer o que eu gosto de fazer porque como eu disse se você fosse um lutador de sumô você tinha que olhar no espelho e tinha que ver um corpo enorme e tinha que ficar feliz da vida porque você vai usar o corpo para aquilo entende não tem a ver com padrão de estética tem a ver para que, que eu vou usar meu corpo e aí que entra a sacada da consciência corporal então a dica para você melhorar a consciência corporal primeiramente é prestar mais atenção no seu corpo claro fazer algum tipo de atividade que te traga atenção para o corpo mas principalmente para que que você quer o seu corpo para que, que você vai usar é para andar de skate é para surfar? é para se tornar um super escritor, um programador, o melhor programador do mundo. Se você quiser ser o melhor programador do mundo, como o Diego falou que ele é, é, é programador, técnico de TI e tudo, se você tiver um corpo que dói as costas, que as pernas formigam, que o pescoço está sempre com dor, cara, é, você vai sofrer para sentar para programar. Então, para que, que você vai usar o seu corpo? Essa é a minha dica. Se você souber para que você vai usar o seu corpo, você vai entender qual é o direcionamento que você tem que dar para a sua consciência corporal.
1: O Alakini mencionou também a, que nosso corpo foi constituído para economizar energia. Né? Além disso, é, também para procriar, que aí vai de encontro com o que ele acabou de falar também dos, do, dos camaradinhas do início do cristianismo, e para comer, para manter-se vivo. Então, não só, não só a alimentação, né? mas todos os todas as sinalizações que nós temos. O Otávio mencionou o estresse. Né? O estresse te mantém vivo também, mas não o estresse continuado né? do, nosso, do nosso dia a dia. aqui E se nós entendemos que o nosso corpo é preguiçoso por natureza, que nós queremos sexo o tempo todo e que nós queremos comer o tempo todo nós seríamos um saco de gordura gigantesco deitado no sofá assistindo Netflix o tempo inteiro. E não é isso. O Malakini trouxe bem, né? para que, que você quer usar o seu corpo? Se for só para isso, você tá perfeito, tá legal, tá dentro do, do, do seu arquétipo, tá dentro do, do que você busca. Você vai conseguir escrever excelentes críticas né? sobre os filmes que passam na Netflix. E... Você precisa mesmo ter essa consciência para você atingir uma maior performance em tudo que você faz. Eu tenho amigos que não cuidam em absolutamente nada do corpo. Tem alguns que eles são... E tem corpo atlético. Eu, eu fico impressionado. Fumam, comem do jeito que querem, bebem tudo que eles querem e têm um corpo atlético. Eu fico imaginando... E são inteligentíssimos. Eu fico imaginando se essas pessoas realmente é, utilizassem a, a, essas dicas para aprimorar ainda mais o, o corpo que eles têm. Eles, eles não teriam concorrentes no mundo, cara, porque eles são muito inteligentes, muito inteligentes. Então, se eles não utilizassem determinadas substâncias, se eles não comessem como eles comem, se eles não bebessem como eles bebem, seria uma concorrência desleal para qualquer outro ser humano. E tem muita gente assim nesse planeta, tem muita gente que tem um potencial gigantesco e se escondem através atrás né desse, desses paradigmas que a humanidade impõe para a gente através da mídia em geral Sim. Então, imagine
0: imagine imagine que legal se desde criança nós tivéssemos sido orientados de uma maneira mais clara sobre aquele aquele, aquele ditado né que você é o que você come né você é o que você lê é, se nós tivéssemos sido orientados de uma maneira um pouquinho mais mais consciente como seria a, a espécie humana? Quanto nós já teríamos evoluído? Quantos gênios nós ainda teríamos entre nós, porque não teriam morrido de uma determinada doença ou de um determinado vício, porque não tinham essa consciência? Quantos grandes gênios da música, gênios do cinema, gênios da, da arte, da física, que nós perdemos porque eles não tinham essa consciência? Né? Porque eles imaginaram, naquela época, quantos, quantos psicólogos usavam... É, cocaína é na sua rotina, porque não sabiam de todos os malefícios, tal como hoje, como, como é que nós deixamos nossos filhos tomarem coca-cola? Como, como que a gente deixa isso acontecer, você entende? É porque a, a cons... <risos> Por isso que você clica, né, cara? Mas tem uma coisa muito interessante, que a noção de corpo, claro, a noção de corpo... É uma noção recente ainda para nós, né? Nós, nós estamos ainda evoluindo muito sobre essa noção da importância do corpo. É, Levi Sátrus, ele, em toda a pesquisa que ele fez dos textos antigos egípcios, babilônicos, maias, astecas, tudo, ele não achou nada falando sobre o corpo. Nada. Foi só muito depois, em outras escrituras muito mais recentes, que começaram a aparecer textos e, e correlacionando aí, o corpo. Então, ainda é recente para nós. E por isso, quando a gente fala, para nós é óbvio consciência corporal. Mas tem pessoas que nunca pararam para pensar em consciência corporal, em como a consciência corporal vai melhorar o relacionamento dela com a família, porque ela não vai se trombar com as pessoas. Como que a consciência corporal vai melhorar o desempenho dela no trânsito, porque ela, com mais consciência corporal, o carro é uma extensão dela. Então, ela tem mais consciência corporal no trânsito também. Tudo, a consciência corporal vai aprimorar em todas essas áreas. E é muito bacana entender essa sacada toda. Gostei, gostei. Acho que até deu uma empolgada aqui.
3: O Malakini falou sobre a questão de, de como é recente, né, esses estudos, essa percepção, e também é muito recente a noção do que é ter um corpo saudável, né? Então, o que é ter um corpo saudável? Ele tá malhado, ele tá em, é, com a forma que você quer, ele é funcionar bem, então, como o Malakine disse, vai daquilo que você quer fazer. O que você quer fazer com o seu corpo? Aí você tem que deixar ele saudável o suficiente para isso. Se você quer ser um crítico de Netflix, mesmo assim você precisa ser um corpo saudável, senão você não vai conseguir escrever muitas críticas, viu, Mar? Então, mesmo se você quiser ser o, um ser humano do All we, lá e virar um crítico de Netflix você precisa saber o que você quer com o seu corpo. Então você precisa ter consciência corporal, inclusive para saber se não, eu preciso ter mais quilos, eu preciso ter menos quilos, eu preciso ter mais flexibilidade ou não, mais força. E eu, durante muito tempo, negligenciei meu corpo. Eu lia, estudava, achava que o fortalecimento da mente era o suficiente, eu nunca... Pratiquei esportes, então, para mim, sempre foi o cara de ficar na frente do computador, então, de trabalhar muito o intelecto, negligenciando o corpo. E, como eu disse anteriormente, eu percebi que, cara, furado. Você tem que ter um entendimento do seu corpo para conseguir trabalhar melhor, inclusive seu intelecto, inclusive sua mente, inclusive suas ações é, mais intelectivas. Não, não tem como você conseguir... Ser, você até pode ser muito bom em uma coisa mais intelectual com um corpo ferrado. Mas, se você melhorar o seu corpo, ter mais consciência dele, cara, aí como o Vilmar falou, é injusto. Você vai competir, porque se você já é bom em algo, você vai ficar imensamente maior. Você quer ganhar mais consciência corporal? A gente fala aqui em diversos episódios sobre foco, concentração, mindfulness. Usa o seu corpo como instrumento de concentração, é, como eu disse, ele é mais denso, é mais fácil você perceber ele, você se identificar com o que está acontecendo nele. Então, usa o seu corpo como uma ferramenta, um instrumento de concentração, um instrumento de foco, presta atenção no corpo, que como que disse, ele está no momento presente sempre. Então, traz a sua mente para o momento presente. O que está que mais no momento presente em você? Seu corpo físico. Com isso, você já vai ganhando mais consciência corporal. Você levar mais atenção ao seu corpo, você vai perceber que você não está sentado na melhor postura, você vai perceber que você está andando de um jeito que pode prejudicar você, você não está se alimentando com aquilo que vai fornecer o que você precisa para o objetivo que você tem para o seu corpo. Então, use o seu, o seu corpo como instrumento de concentração e automaticamente você já vai ganhar mais consciência corporal vai entender mais o seu corpo e consequentemente vai ter mais autoconhecimento.
0: No, em uma das civilizações mais antigas que se tem notícia no nosso planeta, civilização do Vale do Indo, muito interessante, que nessa civilização do Vale do Indo que era que era principalmente habitada pelos drávidas, numa região muito 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 próxima de onde nós conhecemos como Paquistão ali hoje, né? essa civilização ela já cultuava o corpo, ela já entendia a importância do corpo, ela já via o corpo como uma ferramenta primordial para o desenvolvimento da sociedade. E é interessante que eu citei Levi Strauss, que ele fez várias pesquisas sobre o corpo, a origem do corpo e tudo mais, e ele também nas suas pesquisas descobriu que todas as civilizações antigas, elas não viam o corpo como algo negativo, muito pelo contrário, elas viam como algo bastante positivo, que o corpo jamais era visto como algo é, ruim e sim como algo muito positivo. Inclusive em muitas civilizações africanas e muitas civilizações é, privadas de certa de certo ev processo evolutivo de como é que eu posso dizer assim de desenvolvimento industrial e tudo mais, até hoje ainda existem cumprimentos entre eles, em que eles perguntam em vez de dizer, ah, oi, tudo bem com você? Eles dizem, olá, como vai seu corpo? É um dos cumprimentos, assim, muito muito tradicional dentro dos dogmas, assim. para perceber, olha, olha como é. E, e já a nossa civilização ocidental já chegou para nós como se o corpo fosse algo pecaminoso, e nós nós paramos de dar importância ao corpo, sendo que Consciência corporal vai ajudar você em toda essa estrutura de evolução. Treinar foco, como o Diego falou, treinar meditação, treinar exercícios respiratórios, prestar mais atenção em si, tudo isso faz parte do processo de consciência corporal. Daí nós voltamos lá no início do podcast com o comentário do Diego, que é o nosso corpo mais denso, é o veículo mais denso. Então, ao mesmo tempo, é mais fácil de você perceber que ele não está tão bem. É mais fácil quando o corpo físico fica doente, você percebe. É quebrou o braço, você percebe. Está com gripe, você percebe. Está com alguma doença, você percebe. Então, imagine, se você não tiver consciência corporal, como que você vai dizer que você tem boa gestão emocional? Como que você vai dizer que você tem uma boa capacidade de foco ou de gestão mental? Se você nem consciência corporal você tem, que seria teoricamente o mais fácil, né? Tem um, um sábio hindu chamado Shiva Ananda e ele, em um dos seus livros, na autobiografia dele, ele coloca algo muito bacana. O Shiva Ananda ele diz que se flexibilidade fosse sinônimo de iluminação, todos os macacos seriam iluminados. Então isso é muito bacana porque não é para você ter um corpo flexível só por ser flexível. Mas faz parte do processo de iluminação você ter consciência do corpo. Mas você só só ter um corpo forte, não adianta, porque o touro é super forte. E nem por isso o touro realiza muitas coisas na vida. Então nós precisamos ter força, precisamos ter flexibilidade, mas com consciência. Essa é que é a diferença. Consciência corporal é isso. Não precisa ser um brutamonte é você ter um corpo saudável, forte,
1: flexível, com consciência. O universo tem aí 13 bilhões de anos, né? a Terra em torno de 5 bilhões de anos, os seres vivos, milhões de anos, e o ser humano, sei lá, 250 mil anos, por aí. Nós somos uma das criaturas na Terra com o um menor índice de evolução um jacaré já passou por diversas metamorfoses e, e evoluções em todos os aspectos. Ele que se adaptou melhor no meio ambiente dele. E o ser humano não mudou muita coisa. Ah, porque a gente comia de determinada maneira e a gente evoluiu o nosso cérebro dessa forma, mas a gente continua comendo e não evolui mais nada. Então, é parar para refletir a respeito disso. né? Se nós, tem, não, nós não temos essa consciência, é porque nós não damos a devida atenção. A, nós não temos essa consciência corporal. Nós não temos essa consciência respiratória. Nós não temos essa consciência das emoções. E quando nós colocamos luz em cada um desses itens, a consciência corporal é realmente vira uma alavanca gigantesca, uma excelente ferramenta para você realmente se relacionar com outros seres humanos.
0: Para fechar o nosso conteúdo desse podcast, pô, que deu uma sacudida aqui no corpo, né, na consciência corporal. Jegão, qual é a principal sacada, qual foi o principal insight que esse nosso bate-papo trouxe para você?
3: Primeiro, eu tenho que melhorar ainda mais minha postura na cadeira enquanto eu gravo o podcast. E a outra foi o que você disse, Malakim, que o corpo está sempre no momento presente. Enquanto nossa mente está ansiosa com o futuro, preocupada com o passado, é, o corpo está no momento presente. Então, use esse fato de ele estar no momento presente para entender melhor. E para trazer a sua mente para o momento presente. Ah, não. Use o fato do seu corpo estar no momento presente para trazer a sua mente também para o momento presente.
0: Muito legal. Viu, Marco? Vai lá. Viu, Marco? Qual é a sua principal sacada? Qual é o seu principal insight aí do nosso bate-papo?
1: Para mim, a maior sacada foi justamente esses paradigmas que nós temos. Nós acreditamos que nós somos a versão que nós estamos vivendo hoje. E talvez não... Nós, nós temos uma versão potencial um potencial né? uma potência muito grande latente querendo sair de dentro desse corpício. só que nós precisamos atuar dessa forma nós temos que nos livrarmos desses paradigmas como o Malakini falou talvez por conta da religião por conta da nossa criação por conta dos hábitos e costumes que nós temos aí na família não estou falando para ser, para eliminar a família, estou falando para eliminarmos dos condicionamentos, para questionarmos, será que não tem uma coisa diferente lá fora? Será que a verdade é exatamente isso? Será que é isso que eu quero para a minha vida?
0: Otávio, desse nosso bate-papo do podcast, qual é o seu insight, qual é a sua principal sacada que você leva hoje no seu bojo aí?
2: Eu vou resumir com o que o Diego passou para nós comentário dele. Consciência corporal é o primeiro passo para um processo de autoconhecimento. Se você observar o seu corpo físico, você vai abrir as portas para observar muitos outros corpos mais sutis que você possui. Mas o primeiro passo é a observação e o estudo do corpo físico.
0: Muito legal, muito legal. Para mim, a principal sacada aqui, o principal insight do nosso bate-papo é que nós começamos um processo baseado lá nas escrituras hindus e que depois acabou ganhando o mundo pelos gregos, né? o famoso conhece-te a ti mesmo, e, e para que agora caia a ficha de que deveria ser assim, cria-te, pois tecnicamente é um Deus. Ou seja, em vez de só conhece-te a ti mesmo, pega o que o Vilmar falou, né? Qual é o seu potencial de se tornar aquilo? Então... Para mim, essa é a principal sacada. Saímos do conhece-te a ti mesmo e entramos num criate, pois, tecnicamente, és um Deus.